0: Buenas tardes, aquí estamos. Bienvenidos, internautas, a Let's Talk with Lean. Hoy tendremos en nuestro segmento Gente In una mujer, una Wonder Woman, como ya les digo. Una mujer que ha sabido buscar balance y encontrar su sueño y desarrollarlo. Así que hoy estaremos hablando nada más y nada menos que con Gianni Liranzo, CEO de su marca Gianni Liranzo, creadora de Madres Conectadas, The Jumpstart, de mil y un otros productos porque ella se los crea, los desarrolla, los implementa y sale con éxito. E igualmente de un evento que ella va a estar inaugurando este próximo año 2019 en Orlando, Florida. 18 y 19 de mayo es para ti mujer emprendedora que quieres crear tu producto y definitivamente lanzarlo y ser exitosa. Esta es tu oportunidad, es Biznet Latina y estaremos allá en primera fila. Ya ya me está saludando, Yanni, ¿cómo estás? Hola Filión, gracias por conectar, señores queridos internautas, gracias por conectar con nosotros. Yo soy Linet García y estaré con ustedes por una hora compartiendo contenido de inspiración, impacto y conexión para ti. Hoy vamos a entregar un programa más y vamos a estar conectando con Papa Dios para que nos bendiga en este proceso. Señora, a ti te encomendamos este programa, este día y todos los que van a salir impactados, conectados y beneficiados de tan maravillosa entrevista que vamos a tener. A ti te lo encomendamos. Amén. Señores, así comenzamos. Y hoy yo elegí mi versículo de memoria de la Biblia sobre el caso de Yani. Yani es una mujer emprendedora, Yani es una madre maravillosa. Y Ustedes van a conocer todo lo que Yani tiene para ustedes y lo que es. Pero en la Biblia se registra el que en Josué 1.9, Papá Dios le dice a Josué, un líder de la Biblia, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Uno tiene que emprender. Uno, si tiene un sueño, láncelo con la ayuda de Papá Dios. Dele para allá, láncelo, pero usted tiene que fajarse. Y eso es lo que Gianni hoy nos va a contar, cómo ella ha hecho su marca bajo los estándares que ella de éxito ha logrado. Quiero saber si me escuchan, quiero saber si me veo bien, si me translate, como dice de este lado, si se puede traducir lo que estoy hablando para que lo que yo estoy diciendo de qué lado se pueda entender. Así que yo deseo saber si se escucha. Yanni, déjame saber si se escucha. Aquí estamos. Déjenme saber. Para de buenas a primeras conectar. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Pues apenas empezamos. Y aquí vamos. Hacemos la conexión con Yani. Waiting for Johnny, Liranzo. Y vamos arriba. Waiting for Johnny. Estamos aquí. Entonces les decía que este próximo mayo 18 y 19, Estaremos en Orlando, Florida, en un evento de emprendedoras, una convención maravillosa. Si usted no sabe lo que es Business Latina, pues definitivamente haga los arreglos para estar. Enviando de nuevo para estar, porque se las va a gozar las speakers, el networking, yo que soy crazy, loca con el networking, hola Delta V hola Miris, qué bueno tenerte acá, eh, se lo va a disfrutar, porque no solamente es vivir la experiencia, es sacar el provecho de la experiencia, y es que sin una experiencia que te avale y sin una buena base, es un poco como que retador emprender algo que tú realmente amas y quieres. Hola, ¿cómo estás? Por aquí estamos. Hoy vamos a hablar con Gianni Liranzo, una mujer que te va a encantar, sobre todo lo que ella ha desempeñado y es madre de tres, no uno. Uno, dos y tres, tres. Y el más chiquitico es el pegotico bello. Ay, Dios mío, que no le llega. Guay, guay, guay. Vamos a ver. Vamos a intentarlo una vez más. Enviando de nuevo. Me dice, waiting for Jani. Si tú deseas, Jani, envíame el request para entonces yo darle eh, el approve de este lado. Pues le decía que ella es madre de tres pegotes. El último más pequeño todavía yo creo que lo cumplí el año. Y es una mujer non-stop, unstoppable. De esas que se mueven, que conectan, que te dan valor, contenido. Yo soy egresada de Jumpstart, que es un programa de emprendimiento que ella tiene buenísimo y el que definitivamente te hace así la cirugía la que de todas las ideas que uno realmente tiene y que uno dice y yo lo quiero así yo lo quiero así como que yo lo voy a lograr ella te dice por aquí por aquí así que agradecida de haber logrado esto déjame cancelar esto vamos aquí Me sale Weirin otra vez, vamos a ver. Esto es cuando San Instagram diga: Yes, let's go ahead, move on. Si no pasa por esto, entonces nos vamos a una. Ya, se hizo la luz. Ya no estaba sí. así con los sudores.
1: Te imagino, la no conocemos. Sí, pero a mí me ha pasado de todo, en este, en este mundo online me ha pasado de todo, yo, yo no me asusto, yo no me, yo digo, ok, empecemos otra vez, vámonos por otro lado, mujeres, cojan para otro sitio, y nosotros vamos bien con eso. Así Bienvenida, que,
0: gracias por decir que sí.
1: Hola, Linet.
0: Hola, ya. Señores,
1: yo estoy sacando un pedacito de mi domingo, muchachos me están esperando para ir a comer helado, para, porque que yo tenía que hacer esto con Linet. Linet, yo... Estamos arrastrándonos desde hace tiempo y ya nos conocemos hace muchísimos años. Y para mí es un orgullo que tú quieras conectar conmigo desde Seattle City para <risa> el mundo. Si lo vemos en el mapa, <risa> esto, esto es una proeza.
0: Imagínense esa mala, pero de los Estados Unidos.
1: Exacto, y con, ya, con, ya. con los cambios de hora y todo eso.
0: Con menos cuatro horas, mía, de, de acuerdo a las tuyas. Bienvenida y gracias por decir que sí. Let's Talk with Lynn en nuestro segmento de Gente y. Empezamos. ¿Quién es Yanni Liranzo?
1: Bueno, déjame empezar aclarándole un poco a la gente mía, porque tuvimos que hacer el recuesta al revés. Estamos conectadas desde mi cuenta. O sea, eh, ahora mismo quienes van a recibir la notificación son toda mi gente y vamos a compartirlo por tu canal y por todos los canales de todo el mundo. Así que. El hecho
0: es que lo no veamos.
1: El Pero hecho es que no veamos, así que felizmente, eh, voy, como te hice una introducción en tu canal, voy a, eh, a, a hacer una introducción ahora en el mío, porque ahora te está, siguiendo, está viendo gente que me sigue a mí.
0: Perfecto. <ríe> buenas buenas tardes desde Seattle, conectando con Gianni Liranzo de República Dominicana. Estamos aquí conectando en nuestro segmento Gente In, de Let's Talk with link con una maravillosa mujer, que es una Wonder Woman, como yo le digo, que nada que ver. Ah, tú lo eres, no lo digas que no es. Ha desarrollado productos que han cambiado la vida a miles de mujeres porque con programas como Jumpstart, Madres Conectadas, Mujer Emprendedora, ha sabido posicionarse, ser mamá, esposa, madre e hija y mujer, todo al mismo tiempo. El próximo 18-19 de mayo. En Orlando, Florida, uh -huh. estaremos con un evento que ella está creando, se llama Business Latina. Así que no se pueden perder esta entrevista maravillosa para que conozcan todo en uno.
1: Cuéntame, ¿Tú ¿tú <risa> bueno, voy a, hacer, voy a hacer un refresh. Yo estaba pensando mucho en eso porque mucha, siempre cuento la historia de cómo empezó mi camino por el mundo digital. Y realmente me puse a reflexionar, ok, realmente, ¿cuál fue el punto? Y yo creo que mi historia empieza porque en mi propia incertidumbre, en ese choque que yo recibí cuando yo me hice mamá hace ya 10 años de mi primer hijo y ese, ese mundo en el que yo me metí, yo encontré como catalizador de esa experiencia tan fuerte, como catalizador de eso, la escritura. Yo soy ingeniera civil, todo lo mío fue, por muchos años fueron número, número, número. Yo era esa niña que escribía diario, que ponía... En 1997, miércoles, tres de la tarde, no me llamó. <risas> que se muera. <risas>
0: <¿Cómo risa> <risa> y
1: O sea, yo escribía todo. Aquí estoy encima de mi mata pensando que es la vida. Entonces esa esa parte que yo que para mí resultaba ser como tan eh, que te digo tan sanadora con la escritura, yo la había dejado atrás porque por cosas de la vida me entré a a, o sea, te, soy buena con los números la inclinación natural me llevó a ser ingeniera y ya mi mundo se convirtió en número, número, número. Cuando yo me hice mamá, eh, las que son mamás saben que tú sientes que te pasó un camión por arriba, Dios revés y, y te cayó otra vez y después te miró para atrás y dijo a ver si le falta otro para pasarlo otra vez yo, no, yo también en el mundo de yo no sabía que tú eras así y miren que yo investigo, que yo leo que yo pregunto, pero yo me metí en ese hoyo de yo no sabía que tú eras así y cuando yo recibí este golpe emocional, fue como que yo encontré otra vez en la escritura esa forma de yo desahogarme. Y así yo empecé escribiendo sobre mis experiencias como mamá en este mundo, donde ninguna de mis amigas cercanas tenían hijos y yo no tenía como con quién hablar de ese tipo de cosas que me pasaban. Entonces yo empecé a escribir me pasó esto, le di un goterito al bebé de medicina y se le fue por el camino viejo y se ahogó y yo creía que yo era la peor madre del mundo. Yo casi renuncio porque yo dije, yo lo voy a matar. O sea, ese tipo de cosas. Hasta que empecé a escribir y mandárselo a mis amigas, a mis amigas que no tenían hijos. Les agradezco infinitamente que me, que me que me escucharon, pero ellas no se relacionaban. Entonces se lo mandaban a amigas de ellas que sí tenían hijos. Entonces esas mujeres empezaron a, a conectar conmigo y empezaron a decir, ay, yo pensaba que yo era la única, ay, yo pensaba que no me era yo. Y yo dije, una yo también
0: a partir de tu situación? <ríe> sin, exacto. Yo, sin imaginártelo.
1: Sin nada, no, o sea, yo... Y yo decía, pero la única soy yo, hello, no me quiten el puesto porque yo creo que yo era la única que le pasaba todo eso. Pero resulta que una me dijo, ábrete una cuenta de Facebook. Señores, yo le estaba hablando, 2012 yo tenía un bebé, Recién eh, de dos años y un niño de cuatro. Y yo estaba en ese caos de trabajar de siete a siete con los muchachos chiquitos, cayéndome todo el mundo arriba. Y yo estaba como en ese momento, yo no tenía redes sociales, Facebook. O sea, a mí la computadora me daba calor. Yo no tenía nada de eso en mi vida. De verdad, mi esposo, yo le decía a mi esposo, ya llegué al punto de calor. Cuando yo tenía dos o tres horas conectada, ya yo empezaba a sudar. Y <ríe> yo ya llegué al punto de calor. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo... Eh, eh, me, di, me dijo una amiga, mía yo te voy a abrir la cuenta de Facebook, me abrió un Facebook para que yo subiera lo mismo que yo mandaba por mí a un grupito, yo lo subiera y la gente lo leyera, porque nos dimos cuenta que había más gente, en, que estaba como en lo mismo. Entonces, de eh, desde Argentina, de, vi también, vi por ahí mucha gente conocida, lo que pasa es que esto me sube rápido y yo no tengo los lentes para que no me haga reflejo. <risa> <Estoy viendo. risa> Y estoy viendo así, como con esfuerzo. Eso se llama Welcome to the 40 Entonces, eh, cuando yo abrí la cuenta de Facebook, mucha gente estaba esperando esos escritos. Yo no había caído en la cuenta de que yo tenía un patrón de escritura. Aparentemente, yo escribía los martes Porque gente específica me decía el otro día, me, a mí me llegaron a escribir por WhatsApp a la una de la mañana, dije, pero oye, martes ¿y tú me has escrito? Y yo dije, yo tengo un trabajo. O sea, como... ¿Y quién dijo que yo creía lo más? Dijo que yo me di cuenta que yo tenía un patrón Entonces mucha gente empezó a seguir Las cosas de Facebook Y para los emprendedores que me están oyendo Que creen que tener miles de seguidores se Hace rápido, yo duré como seis meses Con 72 followers en Facebook <risa> 72, Brisao. como seis meses Como seis meses Pero a mí no me importaba eso Porque lo mío era Era no, lo que yo estaba haciendo No mi contenido, yo lo veía como Desahogarme y hablar Exacto. con otra gente que tuvieran eso. Exacto. Entonces, a por eso no me importan los followers, pero viéndolo hacia atrás me da risa que mucha gente me dice, ah, no, que yo nada más tengo 300, 500 followers. Y empezaron a contar una semana y yo dije, espérate, dale suave, que eso no es así. El punto es que cuando yo, mucha gente ya empezó a ver es más gente y en la calle me decían, yo soy una madre conectada, yo te sigo, Y yo qué sé yo cuánto. Que de hecho, hago un paréntesis aquí, Más desconectada fue un nombre, como que se me ocurrió, yo dije, oye, somos madres que estamos conectadas. Y yo le dije a mi esposo, vamos a chequear, Él me, yo no sabía nada de lo que era un dominio, lo que era un blog, yo no sabía nada. Vimos madesconectada.com, yo está disponible, y yo pero eso es insólito, Madesconectada, dos palabras como tan, keywords, y que no hay un dominio que no yo. Y yo digo, Y yo digo, no, 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 pero esto estaba para mí. Entonces mi esposo y yo nos pusimos, hicimos un logo, creamos un blog, porque mucha gente que veía en Facebook me decía que se le perdían los escritos que no encontraba. Yeah. Entonces la idea de hacer el blog fue para que el mismo grupito de gente, de amigas de mis amigas y mis amigas tuvieran punto en y se
0: encontraran.
1: Pudi pudieran encontrarlo por categoría, un artículo que les gustó, que querían compartir, bueno, pues lo sacaran de ahí. Y así fue que yo entré en el mundo de blogging. No estamos hablando de social media, estamos hablando de escribir. Y bueno, con el tiempo, la misma gente que, fue, que leía lo que yo escribía me dijo a nivel de mi ciudad local, yo vivo en Santiago, me decía, pero vamos a un grupito, vamos a juntarnos. Señores, esa foto de esa primera charla que yo hice gratis, encuesta, que la Libertad y yo nos juntamos un par de veces allá, yo le dije a mi familia, señores, repártanse, porque como todito no parecemos. ¿sabes? Para que lo no vea todo algo? el mundo. Para que para que no le porque fue mis hermanos mi mamá, mi papá, todo el mundo, y de esas dos o tres mujeres que dijeron, vamos a hacer grupitos, y habíamos como 20 gente, o sea, y eso lo pasamos tan bien, yo, fue...
0: yo me recuerdo que en un diciembre tú hiciste una charla, y ahí faltaron sillas, decir, la gente estaba pariendo. Claro,
1: yo tuve que dejar de hacerla allá porque el espacio, el espacio quedó pequeño, y ya la gente entonces empezaba a no querer ir, porque sabía que se iba a quedar parada, Entiende. Entonces yo dije, no, hay que cambiar el lugar porque ya no cabemos. Pues yo literalmente era como mi grupo, mi gente, que iban, yo lo hacía cada dos meses y decíamos, de qué ustedes quieren que hablemos, ah, vamos para allá y yo daba el tema y hablábamos y compartíamos y ya no íbamos. Hacíamos compras porque eran en el supermercado, entonces todo el mundo bajaba de la charla a hacer su compra. Pues resulta que así fue como creciendo la comunidad. Yo fui empapándome de lo que son las redes, Facebook, Instagram, entonces ha cambiado muchísimo. Desde ese tiempo, estoy hablando de 2002, o sea, es una cosa de cielo a la tierra, y yo fui estudiosa así como soy, yo fui evolucionando, entendiendo, dándome cuenta de que no en todo yo tenía que estar, ni todo era para mí, cerrando un poco los canales a los que yo me, me lanzaba, e intentando cosas diferentes, porque yo he entendido que he aprendido... Eh, que mi mayor eh, ruta de evolución la he, a, la he hecho porque intento cosas diferentes. Salió otra cosa, la intento, no me gustó, no es para mí, la suelto y trato de, de moverme. Por eso tengo muchos recursos para ayudar a otras personas, porque yo lo he intentado todo. <risa> Algunas cosas funcionan, otras no, y sigo con lo que me funciona. Bueno, pues para hacerte la historia ya ahí, para que vayamos, eh, pues, pero que me gusta que la gente otro, como, entienda, claro. la, pasando de un punto a otro. Bueno, pues madre conectada empezó a tener como esa vigencia, ese, ese que yo no era consciente de eso. Yo no estaba consciente. Yo me estaba bebiendo de qué figura pública porque la gente me conocía. Que todo el mundo poco, te dejó a poco a poco
0: Conectada en la calle, que era lo
1: grande. Exacto. No que poco a ella. poco. No, eso es como cuando tú para un muchacho ya tú no eres fulano, tú eres la mamá de tal niño. Exacto. ¿Entiendes? Tú eres la mamá de fulano y tú dices, ¿ok? Sí, estos es tres meses, pero antes yo era otra persona. Entonces el punto es que cuando ya yo sigo que esto es un punto importante para todos los emprendedores consistentemente perseverando en hacer algo que a mí me gustaba que era dar la charla y seguir escribiendo las marcas empezaron a acercarse a mí. Primero que hacer fue Hogg y se me dijeron yo quiero que hagamos una gira nacional. Yo quiero que tú diseñes una charla y hagamos una gira nacional. Y yo dije oh, o sea básicamente tú me vas a pagar por hacer algo que ya yo estoy haciendo gratis. Pues sí entonces, ese fue como el momento donde yo dije, ah, pero aquí hay como... Aquí ¿Ese fue futuro". tu aha en ese momento? Eso fue uno de los, Eso fue mi aha moment local, yo me di cuenta que yo podía andar en, sobre ruedas en el país podía llevar esto más allá del espacio donde yo estaba, y bueno, de, de ahí en adelante varias marcas se me fueron acercando y con el tiempo yo he trabajado con varias marcas de renombre ahora, otra cosa importante uno tiene que saber qué es lo suyo porque la gente que quiere trabajar contigo, lo que busque, cuál es tu mensaje y la consistencia. Te lo digo porque, Porque a mí me sentó la pía de Aven y me llamó y me dijo, vamos a juntarnos. Yo quiero juntarnos contigo, nos juntamos. Y me dijo, oigan, ¿con qué frase empieza? Yo tengo año y medio siguiéndote y quiero hacerte una propuesta. O Ay. sea, no es... Alguien me mandó tu teléfono y me dijo que te llamara. Yo tengo año y medio. Y yo en mi mente pensaba, lo que yo he publicado en año y medio? <risa> Tan pronto todo ya, todo ya todo. se fue. Tan pronto ya se fue, yo empecé a revisar todo lo que ya había visto. Entonces yo dije, ok. ¿Por qué? Porque encuentra una consistencia en el contenido, en el estilo, en el mensaje. Y eso hace que gente se atraiga por a ti, se sienta atraído a ti porque quiere, a través de ese contexto tuyo, llevar su producto, llevar eh, su servicio a gente que te sigue. Entonces, ya cuando yo paso por esto, llega mi aha moment como, wow. Que es cuando me llama una blogger de Venezuela a mi teléfono, o sea, el teléfono que estaba en, mi, en mis redes y me dice que ella envió mi blog, que ella le gustó mucho y que ella quiere invitarme a una convención de 5 días en Miami. Y yo dije, una convención de 5... O sea, yo no tenía idea. Yo había ido a convenciones de ingeniería, que esas son las que hacen en Las Vegas y esos sitios. Para mí las convenciones eran eso, Yo no sabía que habían convenciones de que de blogger. Señores, hay convenciones hasta de la gente que le gustan los unicornios azules. O sea a todo. todo lo que, de todo, todo lo que tú te puedes imaginar, hay una convención de 5.000 gente, por más loca que tú creas que tú estás. Yo no sabía que había convenciones de bloggers, no sabía nada de eso. Y cuando ella me llama y me dice esto, yo le comento a mi esposo, y me pero vamos, ¿qué será esto? Vamos, vamos a, a investigar, investigamos el evento. Y yo dije, ok, él mismo fue que motivo vete, vete a, a ver qué es lo que trata. Señores, yo me fui sin conocer absolutamente a nadie. A mí me regalaron una boleta, yo compré mi vuelo y tuve en mi hotel una boleta, en ese tiempo costaba como 850 dólares, me la regalaron y yo fui. Sin conocer absolutamente a nadie, sin haber ido nunca a esa parte de Miami, nada. Aquí estoy yo, <ríe> a mí porque me regalaron una boleta. ¿Y quiénes son ustedes? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Y yo te digo, esa fue la experiencia más transformadora para mí como emprendedora. ¿Por qué? Porque yo vi el mundo gigante que había en mi industria que en mi círculo de chiquito yo no estaba viendo, porque yo no tenía forma. Y ahí fue como que la cabeza me hizo, psh, y yo dije, no, pero que esto, esto es un, un full time job, tú sabes, o sea, esto es lo mío, o sea a mí me gusta tanto y ya para ese tiempo yo tenía dos años y algo, consistentemente trabajando en algo que a mí me gustaba, trabajando paralelo en mi carrera. Y vi esa oportunidad esto, y yo dije, no, pero esto es...
0: Trabajando paralelo en tu carrera.
1: Claro. Pero pues yo no soy loca, okay. yo, yo no voy a decir que déjame escribir dos letras y suba mi sueldo. O sea, como muchachos. Sí, eso vamos
0: a hablar más para adelante, pero más adelante. Claro, pero. Claro.
1: No. Entonces, cuando voy allá, se me abre el mundo. Cono conocí gente tan espectacular que todavía hoy, que estamos hablando de cuatro, cinco años después, somos amigas, o sea, súper cercanas. Y, y eso me dio otra visión de mi negocio. Miren, quien crea que le está yendo bien en su negocio, porque le está yendo bien monetariamente a nivel local, porque no necesita más de ahí, se está perdiendo la tres cuartas parte de la película. Porque solamente cuando uno sale de su círculo y conecta con gente de diferentes backgrounds y de diferentes ambientes que están alineados a lo que tú quieres, ahí es que uno dice, espérate, pero yo tengo tanta oportunidad en esta vida que yo no sé ni por dónde empezar. De hecho, yo recuerdo que el último día de esa convención de hispanistas, yo lloré, yo me senté en un contento, ¿sabes? en una en la acera, yo me senté en la acera, bajando de la calidad de hotel, a llorar, porque para mí resultó tan sobrecogedor ver tantas posibilidades, que yo tuve que fajarme más de grito hasta que yo pudiera canalizar otra vez, entrar en mi zona C. Y por ahí es que sigue la cosa que vamos a seguir, ya pregunta, ¿sigue okay. para que no sigamos abundando.
0: Ingeniera, madre, esposa, comenzó algo que, como, que empezó como un desahogo y que definitivamente fue englobando una comunidad que definitivamente en ese momento vivía lo mismo que ella vivía con sus dos hijos. Entonces, eso le permitió a ella, en su desahogo, lograr una plataforma que en ese momento ya no lo sabía, pero ya ahora lo entiende. Exacto. <risa> ¿Cuáles eran las tres principales pasiones de Yanny? O cuando corazón, yo inicié,
1: mira, para mí eso fue una fue algo confuso, muchas mamás que emprenden que yo asesoro me dicen lo mismo, o sea, sienten como que tienen diferentes inclinaciones naturales de hacer cosas como que disfrutan y le gustan, pero por eso mismo se le dificulta emprender, voy a aprovechar tu pregunta para hacer ese pequeño, esa pequeña, dar ese pequeño tip. Todo el mundo tiene muchísimo talento. La gente no tiene un solo talento. Tú puedes bailar buenísimo y ser buena con los números. ¿Entiendes? Tú puedes ser buena hablando con la gente y puedes ser buena eh, con la parte mecánica que cuando hay que arreglar un radio tú eres que lo arregla. Uno tiene muchísimo talento. Ahora, ¿qué uno identifica? ¿Cuáles talentos son más fácilmente monetizables en tu entorno y a ese que tú te dedicas? Por ejemplo... En mi forma de ganar dinero más fácil era siendo ingeniera, porque fue lo que yo estudié. Yo soy buena con números y desarrollé ese talento con los números, ejerciendo ingeniería civil, que es mi carrera de base. Porque yo también hice un MBA, pero eso, eso es un cuento. La, yo hice un MBA, yo me tran, tranqué dos años a estudiar con eso. Y cuando yo me gradué, que me gradué, con, o sea, yo, no, yo, yo saqué todo a porque a mí me gustó, yo me gradué. Cuando yo me gradué, yo vi mi toque y mi billete y yo dije, ¿para qué fue que yo estudié esto?
0: No le sure. encontraste sentido en
1: absoluto. O sea, yo le dije, ok, está muy chulo, me, me edificó mucho, aprendí mucho, pero ¿qué va a ser esto en mi vida. Y déjame decirte que todo yo lo uso ahora, de todo lo que tú momento. Todo
0: tiene, déjame decirte una cosa, todo tiene un hilo conector que en un punto sí. X le vas a encontrar como cuando se usan claro. todos los hilos. Ahí. Y ahí ahí te, es te dice, que tú y ves. Y ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y esto tiene sentido. Y mira, me fue mal aquí. Y, estoy, y al fin y al cabo, al final, tú dices esto me sirvió para esto, esto me conectó claro. con esto, aunque en el momento claro. uno no lo entienda.
1: Por eso es lo que dice, empezar, es como aprender no pesa, porque todo te sirve. Entonces yo eh, decidí, ya yo le dediqué un tiempo a lo que era mi pasión por los proyectos, por lo lógico, por la número y eso, y después le descubrí otras pasiones que tenía, que era la escritura, hablar en público, y esa y eso que es común, a mí me gusta crear. Me gusta crear cosas, me gusta crear programas, me gusta crear proyectos, me gusta crear productos. Ah, yo disfruto eso porque yo también estudié pedagogía universitaria.
0: ¿Tú eras catedral, yo tú de eso? Yo,
1: yo no, he, he estudiado, te... he estudiado de italiano. Yo daba clases de física en la universidad por un tiempo. <risa>
0: eh,
1: yo... Eh, eh, esa, ese mecanismo, esa, esa forma y esas estrategias de tú poder lograr que una persona aprenda algo a mí me encanta. Entonces todo eso yo lo uso en mi producto. Cómo la gente aprende y cómo tú le puedes enseñar más fácilmente. Esa, esa, esa ese concepto pedagógico, eh, o sea a mí me encanta y me ayuda muchísimo para lograr que mis productos sean digeribles. Bueno tú hiciste el jumpstart, tú ves que el jumpstart, tú no te das cuenta qué tan profundo y qué tan fuerte es por la forma en no? que yo te lo presento. ¿Qué?
0: Exacto. Y cuando al final
1: tú sacas los numeritos y tú dices, oh. Entonces, tú ven acá por aquí yo, defin yo, de yo definí mi vida y yo definí mi proyecto. Total. Entonces, eso es parte. Así que el asunto de mi pasión por crear, por escribir y por hablar en público son las que ahora mismo están bateando en <risa> mi vida.
0: Uno Ya hablamos en todo este proceso, ya la pregunta número tres, que era: ¿cuándo se descubre Yanni Liranzo con madres conectadas? Ya se dijo, pero. Eso se pues, fue. Eso se fue. El boom de tu vida en marketing digital. Hablamos de eso, pero
1: ahora. Ok, vamos a reforzar un poco, porque porque fíjate que yo estoy hablando de Madres conectada que fue mi primera marca digital, en la que yo aprendí que eh, viajé, que di charla en el país, fuera del país, etcétera. Pero cuando la gente a nivel local que me conoce, se dio, dijo, pero ven acá, y tú no eres ingeniera, a mí siempre me hacen esa pregunta cuando me veían en programa en televisión o me veían en el periódico. De hecho, hay una historia chulísima. Eh, mi mejor amigo vino al país hace un tiempo y está en su casa y me íbamos a juntar ese día en la tarde. Y dice que lo primero que hace cuando llega a su casa que ve periódico y que ve un reportaje mío, una foto mía. Y dice, pero, pero ven acá, pero ven acá. ¿Qué es lo que está Dice, pero yo, yo llegué y lo voy a ver periódico con una foto tuya, y le digo, yo así, ah, eso fue un no, proyecto bien. que hice, no se iban a hacer un reportaje, etcétera, no, porque es lo último. ¿Por qué? Porque esas son cosas que pasan. Entonces, mucha gente que me veía en ese ambiente a nivel público, decía, pero ven acá, tú no eres ingeniera, y tú no eres ingeniera, y yo le decía, sí, yo soy ingeniera, pero yo hice una transición, que de hecho mi transición fue tres años llevando, más desconectada paralelo a mi carrera full time de ingeniería, y trabajando de noche, Construyendo lo que iba a ser mi segunda fase de transición, que era trabajar en ingeniería desde la casa y más desconectada paralelo, hasta que solté ingeniería totalmente. Cuando solté ingeniería totalmente, cuando la gente empezó a acercarse a mí a decirme que cómo yo lo hacía, que tú no eres ingeniero y que tú haces esto, y cómo, y cómo se hace una marca digital, y cómo se vende producto digital, y cómo se hace charla con marcas, y cómo se hace esto, y cómo se consiguen patrocinadores. Entonces yo dije, señores, tú. La gente está más perdida que el hijo del INVE, como dicen. Yo sé que esa frase se es usa en muchos países, porque ya venezolana me han dicho aquí no es lo mismo, colombiana me han dicho aquí no sí es lo mismo. Esa es una frase que la, la gente común y corriente. Exacto, Exacto. eso era como eso es global. Entonces, mucha gente me lo veía que estaban como trancados, en que querían evolucionar en su vida, querían explorar otro talento, tenían como el momentum, el deseo, pero no sabían cómo y por dónde empezar. Yo lo aprendí. Apuro yo, tú sabes, con el pecho abierto, a mí nadie me dijo nada, literalmente, a mí nadie me dijo, mira, tú se así, ni esto se hace así, nada. Yo fui, pasó uno, paso dos, por eso mi ruta fue un poco más larga que las ruta que sigue la gente a la que yo asesoro, porque yo le corto muchos de los procesos. Y eh, esas mujeres que querían emprender, yo empecé, empezamos con una charla, y empezamos a hablar, y yo dije, oye, yo tengo que ver cómo yo, Toda esta cosa que le estoy enseñando de manera así como suelta, la junto en algo, la, la condenso y confía. la convierto en algo que ellas puedan usarlo. Literalmente, el, todo lo que es el Jumpstart, que fue el producto que yo creé, eh, ya lo que comercialicé, porque antes yo creé el 7 días detox para emprendedoras, y te voy a explicar un poco sobre eso, el Jumpstart, yo me senté 6 horas y escribí punto por punto todos mis procesos, todo mi tranque, y cómo yo vi que salí de ellos, y creé una línea de tiempo en esa progresión para que la gente que lo hicieran fueran viviendo esos procesos, pero de manera expresa. Ya. Entonces, de ahí surgió. Aquí dice Priscila, el claro.
0: Sigue sí, Pris, escuchando Face Life.
1: Claro. Pris, Priscila, Priscila, Priscila de, de la
0: Space Life. Priscila es una de las pioneras
1: con Madre Emprendedora, yo creé un canal de Facebook para separarlo de Madre conectadas y hablar solamente de emprendimiento ahí Ahí hice varias series de emprendedoras con varios temas, Priscila era la que estaba adelante adelante, y, y Priscila es venezolana, vivía en Venezuela en ese tiempo, y eh, cuando ya yo vengo y creo este producto, creé el 7 de detox previamente porque me di cuenta de algo, la mayoría de mujeres que es una mentalidad como eh, diferente a la mentalidad masculina a la hora de trabajar el tema de emprendimiento tenemos una cantidad de bloqueos comunes o sea miren a mí me sigue gente de Italia de Finlandia de Líbano de toda la parte del mundo que yo a veces digo ¿de dónde? de Francia y yo digo pero incluso a mí me sigue gente que no habla español y que usa Google oh. Translate oh. para traducir los escritos míos exacto a mí me escribían como comedios como raros. yo digo, ¿por, ¿por qué no se entiende cómo...? De, y un par de gente me dijeron, ah, no, es que yo uso Google Translate para traducir lo que tú dices, lo que tú escribes. Entonces, me di cuenta que todas las mujeres del mundo estaban en el mismo punto con respecto a los bloqueos. Y creé el 7 Día Detox, que fue algo, un reto gratis, que duró muchísimo tiempo. En ese tiempo lo hicieron. En la primera semana, como set, 782 personas le cagaron el reto. En la primera eh. semana. Y... Te creo, ese trabajo de detox está hecho. Entonces, el Jumpstart surge de, a, base de, a, a raíz de lo que explica yo. Me senté, yo dije, ¿cuál, ¿cómo fue mi proceso? Ok, vamos a ponerlo en papel y vamos a ayudar a otras que lo vivan, pero más, eh, o sea, más <ríe> Tú sabes oh, que, que ruede más rápido por este camino. Entonces, el Jumpstart... Bueno, ya el Jumpstart, eh, vamos a la octava versión, a la octava versión, sí, el año que viene. El Jumpstart lo han hecho cientos de mujeres en toda parte del mundo, bueno, literalmente 14 países, ya ustedes saben. Y fue como mi programa online que me ayudó a canalizar mucha información que yo tenía sobre cómo otras podían hacer lo mismo que yo había logrado con más desconectada y con cosas similares o, o proyectos personales básicamente, entonces, cuando ya yo lanzo el Young, estaría, fíjate que yo tengo dos marcas, tengo la de emprender y tengo la de crianza con dos muchachos chiquitos es un lo trabajo que con dos muchachos chiquitos
0: y un y, de
1: ser y un millón, trabajo
0: dos marcas,
1: todos los, juntos pero, ahí exacto bueno. más la char y todo eso, pero y después yo creé la guía para embarazadas que de esa guía salieron 17 mil ejemplares impresos con sponsors, fue, de, fue de distribución nacional. Yo la hice yo, literalmente, con todas las preguntas que yo llevaba anotada, donde mi ginecólogo y mi pediatra, cuando yo tuve a mi primer bebé. O sea, yo, porque obviamente entiendan que yo soy esta persona que escribe todo. Y yo tenía una libretica con todas las preguntas de cada consulta. De hecho, cuando llegaba la consulta, me decían, saca la libreta, nada ¿no? no, de... más. Ellos sabían lo que iba. Ok, saca, pregunta uno, arranca. Entonces. Yo dije, si esto soy yo que estudio, que leo y que investigo tanto y no sabía nada de esto, aquí hay cantidad de gente que no debe saberlo porque quizás no tiene el acceso a la información que yo tengo. Entonces quise crear esa guía de distribución gratuita para las embarazadas como guía esencial para la nueva madre, se llama. Ahí está todo. Y eso fue un producto muy exitoso aquí y también fue muy rentable. Entonces ya cuando yo tengo estas marcas y eso, empecé a sumar productos, charlas, eh, cursos y todo eso, pues entonces ya definitivamente yo estaba preparada para soltar mi carrera, porque ya yo estaba produciendo buen dinero y sobre todo haciendo algo que a mí me gusta. Entonces le dije a mi carrera, bye bye. Ya yo había cerrado ese capítulo, mucha gente me dice, y no te pesó, y no te dolió, a mí me cayeron arriba muchísima gente, que si yo estaba loca, que yo me iba a salir de mercado. Y yo, ah, sí, eso es lo que yo quiero, salirme del mercado, porque... Tú yo no un 8 así, 5 que tus hijos
0: no tengan el tiempo para ti. Y tú disfrutas de tus hijos en, en cada proceso.
1: En ingeniería eso no se llama 8 así, no se llama forever. O sea, no, no hay un 8, <risa> no hay una oficina. Porque yo siempre trabajé independiente. Entonces yo era todo en mi proyecto, eh, junto a mi socio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué eso no me causaba a mí? Mucha gente dice, ah, que después que yo le invertí tantos años y tanto tiempo y tanto dinero en una carrera, la voy a dejar. Pues yo te digo lo siguiente: la ingeniería cumplió en mi vida su misión. Cuando uno acepta que lo que tú estabas haciendo hasta ahora cumplió su misión en tu vida, tú estás lista para dejarlo y seguir en otro proceso. Ahora, yo nunca aconsejaría que tú te lanzaras a los ciegos ni a los locos, a menos que tú sufres, que haya sido una situación, tú sabes, tu de vida. mucho problema, o, o sea, una situación ya trágica o lo que sea, que tú digas, bueno, te lo dejo. Por ejemplo, un médico que le dio una enfermedad grandísima, entonces decide dejar la medicina porque no quiere exponerse, que conozco casos también. Pero eh, realmente yo hice una transición y es lo que yo le recomiendo a la mayoría de personas, señores. Vayan trabajando sus proyectos, vayan plasmando sus ideas, vayan invirtiendo en aprender su mercado, en aprender su industria, en aprender su negocio. Paralelo a lo que ustedes van recibiendo, su dinero que ustedes tienen, si lo tienen. Si no lo tienen, pues tienen más tiempo para dedicarle a su proyecto, pero sean consistentes, dedicarle tiempo día a día a lo que te están desarrollando. Porque es la única forma de construir, hasta el punto que tú digas, ya estoy lista, ya tengo un income que, que no me voy a morir de hambre, entonces déjame soltar lo que tenía, pasar un periodo de un poco de sacrificio, porque de tú ganas X cantidad a tú ganas mucho menos, es un periodo de sacrificio económico, tú dices, bueno, aquí este año no vamos a viajar, pero vale la pena hacer el sacrificio para que tú le metas fuerza y pueda catapultar y llegar a los niveles que tú quieres
0: perfecto ya hablamos de Jumpstart emprender con éxito es lograble cuéntame un ching, un poquito de eso Mira, ya hablamos, pero de, de emprender con éxito sí.
1: depende a lo que tú le llames éxito a mucha gente le sorprende que para mí éxito es yo limpiarle la nariz a mis hijos, es yo darle su comida es yo atenderlo yo eh, yo estar en todas sus actividades de colegio, aunque tú digas a veces cuánto, imagínate ahora en diciembre, yo tú tengo como poco de y, y cómo se llama, como lo que llena espacio los espacios, no esto no Oscar, yo, yo soy de la que siempre tengo una silla. Pero para mí, mi éxito, el éxito significaba yo poder hacer eso en esta etapa de la vida de mis hijos que están pequeñitos, eh, yo poder atender lo que de hecho. Eh, y voy a comentar, bueno, déjame, un voy a terminar esta idea y voy a comenzar con otra. Eh, mi, mi éxito era eso, era yo poder irme a un martes a la playa, tú sabes, era poder decir, mis hijos, vamos a comer un helado sin tener que, que me están llamando, que si la oficina, que si tengo que estar allí, mi éxito era tener esa flexibilidad de tiempo y esa flexibilidad de espacio que yo pudiera moverme y mi trabajo no dependiera de que yo tuviera física presencialmente en ningún sitio, sino que yo pudiera tener esa flexibilidad, porque iba a lograr con eso atender a mis hijos como yo lo quería en esta etapa. Pero, y lo que te iba a decir ahora, cuando ya yo tengo todo mi furor, hace, en el 2016, ya tengo muchos, muchísimos proyectos, ya tengo muchísimas cosas alineadas, tengo mi año planificado, tengo tres boletas para las tres conferencias que quiero ir este año y tenía otra que ya la estaba gestionando, que iba a ser en junio. O sea, tenía marzo, abril, junio y septiembre y octubre. Listo, comprada boleta y todo. Eh, resulta que, charán, quedó embarazada de mi tercer bebé. Es Exacto, esa. Cuando Como la gente te pregunta, ¿y cómo tú quedaste embarazada? Bueno, ¿cómo se queda? Pero no estaba en la lista. Eso fue como una sorpresita de la vida que, me, y que a ese gordito le tocaba llegar a este lado del mundo. Básicamente eso es lo que pasó. Entonces yo, contra todo pronóstico, a los 39 años quedo embarazada. Y todo ese año planificado se fue por un tubo. Toda la, la boleta que yo tenía la revendí, cancelé un, muchísimas cosas, reorganicé. Yo en ese año tenía gira con hoggies hasta eh, julio y la tuve que empacar, eh, o sea, condensar hasta mayo. Muchísimas cosas. Entonces tuve que reprogramar porque obviamente yo sabía lo que venía. Yo tenía dos muchachos, yo sabía que yo iba a durar por lo menos seis meses fuera de este planeta. Y eh, mental y emocional y físicamente, entonces me preparé para eso. Y con eso le quiero decir lo siguiente a los emprendedores. Eh, la vida, en la vida pasa muchas cosas. Te muy sano ah, no, que okay, pues pasó esto y pasó lo otro. Pasa muchas cosas. Y uno, ¿qué hace? parte de ser se emprendedor, es ser resiliente. Resiliente, flexible, reorganizarte. Todo se puede lograr porque ya mi bebé tiene un año y ocho meses. Ya mi vida está entrando en otro rango, ya yo puedo retomar muchas cosas, de hecho, el agosto pasado yo hice el primer, la primera versión live del Jumpstart, a petición de la mi gente también, dijeron, pero vamos a hacer un Jumpstart en vivo, lo hice en Orlando, un exitazo, se sold out la primera dos semanas de publicarlo, o sea, todo fue un exitazo, lo hicimos allá, y yo andaba con mi familia y con mi, todos mis muchachos, pero yo no es verdad que con un bebé recién nacido, lactándolo, me iba a desaparecer tres días, cuatro días, cinco días, peor una convención. Entonces, yo lo que hice fue que tomé mi vida, vi cuál era mi prioridad en ese momento, las reorganicé y entendí que en cada etapa de la vida las prioridades van reajustándose, porque tú vas teniendo circunstancias y tú te vas reajustando. Pero nunca, ojo, ningún emprendedor nunca deja de lado lo que quiere y lo que está construyendo sino que sigue calentándolo, sigue dándole a calor, sigue dándole cariño y lo sigue formando, porque te digo lo siguiente en lo que yo estaba en mi postparto a atender a mi bebé atender a los otros niños, etcétera, etcétera la forma en que yo me relajo que yo me canalizo es siempre creando y de ahí fue que nació crear el Jumpstar, eh, grupa, eh, en la versión Precisé. en vivo y del youngstar en vivo nace la creación de Business Latina Además nace la reformulación de todo lo que era madre conectada para mí y madre conectada va a salir como un podcast en enero que se va a llamar ya ni habla crianza por desconectada.com. Así que todo ese tiempo que yo tuve de break yo siempre seguí trabajando mis proyectos mis ideas cómo yo lo quería hacer y que yo quería en lo adelante para mí en esta etapa y entonces reorganicé todo y seguimos para adelante. Wow.
0: Exacto,
1: información
0: arriba, pero... Exacto. Qué bueno.
1: Me... Señores, yo veo que ustedes están escribiendo, pero como yo no tengo los lentes, yo no leo. Ahorita yo leo.
0: Ahorita vamos a leer todo. Exacto. Cuéntame cómo ya mujer, esposa, ingeniera, madre de tres chiquiticos, ya unos cuantos avanzados, pero este pegotico chiquito que nos lo hemos disfrutado todo en las redes, que es una cosita chula. Monprenur, CEO, COO, CTO, everything. Exacto. Tú Delivery. Balance? Delivery. ¿Cómo te balance en todo
1: esto? Bueno, eh, realmente yo te voy a decir una cosa, el, el cuerpo aguanta un punto. Y yo no voy a decir, que, no, a mí nunca me ha dado nada, a mí sí me han dado cosas, a mí el, el too much, el estrés, claro que me ha tomado mi... Mi carga, o sea, tú sabes, gente que le da migraña, hay gente que le da taquicardia, hay gente que le sube la presión, hay gente que le da gastritis, a todo el mundo le da algo, porque tener tres niños pequeños, mis hijos tienen 10, 8 y un año y algo, eh, una casa, varias marcas, que es mi trabajo realmente, y toda la carga emocional que eso representa, sí te da, pero yo no llamaría que yo he encontrado ningún balance, yo no creo que yo he encontrado ningún balance, yo creo que cada vez que yo veo que me estoy saliendo de carril o que estoy botando el tapón, yo tomo perspectiva y vuelvo otra vez y reviso mis prioridades, espérate, déjame encargarme de esto, que esto, esto está desajustado. Por ejemplo, cuando ya yo salgo de lo que es el periodo de ese primer año y medio, de lactancia, de parto, de no sé qué, yo no tenía fuerza ni para agarrar a mi bebé. o sea, yo sentía que a mí los brazos se me iban a caer. ¿Qué yo hice? Yo me puse en natación, la natación me ayudó con los dolores del cuerpo, me ayudó a tomar resistencia. Y eso lo pude hacer ¿por qué? porque mi proyecto es flexible como yo lo quería. Y por eso podía sacar hora y media en la mañana, dos veces a la mañana para hacer natación. Entonces fíjate que no es un asunto de que Ay, yo he encontrado el santo de balance en la vida, sino que cada vez que yo veo que me estoy acercando al borde de la locura, entonces vuelvo para atrás y retomo y digo, espérate, <risa> que eh, eh, tú sabes, si yo no sigo, nada sigue, porque yo soy la creadora de lo que yo tengo. Y por supuesto. Tengo un círculo, mi círculo interno, mi esposo principalmente, mi esposo ante todo porque es mi soporte en la casa, nosotros somos los dos contra el mundo, con respecto a la crianza y a todo, y es quien me empuja, que me dice vete, vamos, no lo hacemos, y yo tengo esa, ese, esa carta. Eh, que es mi mi sostén, mi familia, que son los que agarran los muchachos cuando yo tengo que irme a dar una charla no sé dónde, o cuando tengo que salir del país, se reparten como pueden, y siempre están ahí apoyándome, y siempre están dándome terapia mental de esto, de mi, mis hermanas y eso, y un círculo cercano de amigos, que son la gente a la que yo se la canto y se la lloro, tú sabes, tu misma ajá, se la canto y se la lloro, y me la canto y me la lloro yo misma, y con la gente con la que yo desahogo, tomo perspectiva, y por supuesto, algo que yo descubrí, que es maravilloso, ha sido, fue maravilloso en mi vida, porque durante el periodo que lo, que lo necesité, y ahora, eh, cada vez que lo necesito, lo, lo busco, es mi coach, yo no creía en eso, yo decía... Y que me, tú sabes, yo pensaba como hay tanta gente que engaña con ese tipo de coaching y lo que sea, pero ahí yo lo digo en algunos grupos del Jumpstart, tú lo ves con respecto a eso, y es el asunto de, de tener alguien que desde fuera te vea a ti y lo que tú estás haciendo para que te ayude a mantener las piezas en su lugar. Igual como yo lo hago para otras, que le digo, tú ves cuando yo te agarro y te digo, esto, 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 tú estás ahí, tú no lo estás viendo porque tú estás adentro. Pero yo que estoy fuera lo estoy viendo y yo entendí que con el crecimiento que yo tenía y las, y las cosas que yo estaba ampliando, entonces yo necesitaba a alguien que me ayudara desde fuera y dijera, espérate, Dani, espérate, espérate, tú dijiste qué camino era este y ahora vi que está doblando para la izquierda. Y este año yo tuve el apoyo de una persona que fue, que fue excelente, ha sido excelente para mí, es una amiga personal, pero también ha sido mi coach y eso me ha ayudado muchísimo. Con respecto a los coaches, yo soy muy recelosa porque no es verdad que nadie que no ha hecho lo que yo quiero hacer me va a decir cómo hacer lo que yo quiero hacer. ¿Tú ¿Me entiendes? O sea, yo yo tengo mis reservas con eso y todo el mundo sabe más o menos con, y la gente que ha hecho Youngstar y que ha cogido esa clase conmigo del Mastermind, sabe lo que yo aconsejo, pero si usted va a contratar a alguien para que le ayude a hacer algo, asegúrese de investigar bien quién es, qué ha hecho para sí mismo o para otros relacionados lo que tú quieres que te ayude a hacer a ti. Porque si no tienes experiencia, ¿qué es lo que vas a inventar contigo? Es como tú, y te haces una operación corazón abierto con una gente que no ha cogido residencia. O sea, tú dices,
0: espérate, yo quiero que me periodo. opere,
1: yo sí. quiero que me opere el que ha operado 35 mil personas, tú sabes, y que sabe que cuando me abra es mi vida que está ahí. Entonces, eh, con eso yo tengo se va pero tuve eso, y realmente ese balance yo lo he encontrado en los momentos que lo he necesitado, porque he aprendido a identificar cuándo estoy botando el tapón y, hace, y tener mi círculo de gente que, me, que todo el mundo tiene. Eso de que claro, no, que yo le echo todo solo, eso no es verdad. Hasta una amiga que usted llamó y le dijo, Mana, me estoy muriendo, como tú dices, que tú dices mucho eso, mana, Mana, me estoy muriendo, yo no sé qué es lo que voy a hacer y te diga, No te apure, mi hija, vamos a ver un té. No te habló de emprendimiento, no te habló de tu problema, pero te escuchó. Eso te está ayudando. Entonces, nadie hace esto solo. Todo el mundo necesita a alguien y todo el mundo necesita tener crear ese circulito de gente que aunque sea te diga eh, vamos, vamos de una vuelta, vámonos para el cine y después tú retomas las ideas tranquila en tu casa saliendo de tu crisis existencial.
0: Perfecto. Nos fuimos lo que queríamos. Business <risa> Latina. 18, <risa> 19 de mayo. Lo estoy diciendo así como el que tenga un centro.
1: Exacto, pero un boom. como que tengo una, una meditación
0: Exacto, bueno. pero es un boom,
1: cuéntame Te voy a contar de Business Latina Yo he ido a muchísimas convenciones No solamente de bloggers, no solamente de, también de ingeniería Y he, he ido a muchísimos eventos Y yo he visto qué funciona y qué no funciona para mí De todos los sitios que yo he ido, qué es lo que más me ha ayudado a mí Cuando yo fui a Orlando, hice el, el Jumpstart en brunch en vivo Éramos, era un grupo pequeño, fue un evento pequeño que yo hice porque yo estaba de vacaciones con mis hijos y e hice una certificación allá, hice como un combo en ese viaje, duramos varios, por eso duramos mucho tiempo. Y me di cuenta que la gente necesitaba vivir una experiencia transformadora para poder lanzarse completamente y recibir recursos de tanta gente que yo había recibido también. Y ahí mismo yo decidí, hay que hacer una convención de dos días porque nosotros hicimos john Johnson Brunch fueron cuatro horas y eso es como una probadita, tú sabes, pero yo veía a todas las mujeres tan talentosas, tan creativas, con tantas ideas, con tantas cosas, tantos proyectos buenísimos, o sea, eran proyectos que yo me decía, wow, o sea, a mí me dejaban como, eso es increíble, lo bueno, lo que necesita es refuerzo en materia de negocio y refuerzo en el mindset y en las habilidades que tú tienes para poder llevarlo a la visión que tú quieres, ¿entiendes? Entonces, de ahí yo me puse a pensar quienes a mi alrededor fueron personas clave en mi proceso de ayudarme a llegar acuérdate lo que dije el éxito el éxito es lo que es para ti a ese nivel de lo que es éxito para mí que yo he llegado porque para mí realmente mi éxito no es tener ni el carro del año ni la ropa de siglo para mí esas son cosas que no tienen importancia para mí el éxito es yo decir mis hijos vámonos, vámonos un mes para fuera del país en las vacaciones que conocer un sitio diferente o buscarlo del colegio y no tener un jefe llamándome y decirle vamos a pasar una tarde entera jugando Tú sabes, eso para mí es el éxito. Y está ahí cuando están enfermos y llevarlo al médico yo sin tener que pedir un permiso, tú sabes. Entonces, cuando yo veo este evento, eh, veo eh, este, empecé a pensar en el evento y en toda la gente que me ayudó a llegar a ese punto, yo dije, yo voy a juntar a toda esa gente que son mis amigas a lo largo del tiempo y gente que me ha inspirado a mí, que me ha ayudado a mí, porque yo sé que dan resultados. Y yo la voy a juntar a todos en un solo evento. Y vamos a coger a todas las mujeres y la vamos a llevar de aquí estoy a wow. No sabía que podía llegar hasta este punto. Porque básicamente eso es es la esencia de todo. No saben que pueden llegar hasta ese punto. Entonces yo le voy a decir, mira, en base a estas habilidades, en base a este conocimiento de negocio y en base a esta a, a estos recursos, tú vas a hacerlo y te voy a enseñar cómo. Entonces Business Latina ese es, es un evento que yo, no es una convención per se es un con todo. Porque en las convenciones tú tienes sesiones, 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 sesiones. Esto es una experiencia secuencial donde todo el mundo va a vivir las mismas experiencias. Va a estar en el mismo entrenamiento, va a estar en las mismas sesiones, va a estar en las mismas actividades. Todo va a ser guiado. ¿Qué tiene de diferente visa latina? En el mercado, en Estados Unidos tiene algo varios elementos diferenciadores el primero totalmente en español, muchos eventos para latinos son bilingües o son totalmente en inglés, y hay una comunidad muy grande en Estados Unidos que todavía no domina el inglés o que no, es en ese no es su mundo entonces va a ser totalmente en español lo primero y segundo va a ser con entrenamientos, no va a ser que me voy a sentar hoy una y me voy a sentar hoy la historia de la vida de otro, ni me voy a sentar hoy como el otro fue que lo hizo para sí mismo, son entrenamientos, tú sabes cómo yo soy, que lo muy enfocado es que la gente haga son entrenamientos donde todo el mundo va a poder aprender y practicar eh, habilidades que va a adquirir allá. No en materia bueno. de finanzas, en, totalmente, en materia de finanzas, en, cómo hacer un plan financiero para tu emprendimiento. No digo un plan de negocio aéreo. Para tu emprendimiento sacar esos números. Eso es un hándicap grandísimo para las emprendedoras. Cómo manejar tu imagen y tu estilo. Ese otro cómo tú te presentas, de manera que tú proyectes lo que tú quieres proyectar no lo que alguien te dice, mira que yo no ando, tú ves ve todos los lives míos, yo no me embarro, si yo tuviera que maquillarme cada vez que yo cojo una cámara, yo no Ay. me maquillaría nunca, o sea yo no, nunca nadie supiera quién yo soy, porque yo no tengo tiempo para eso, entonces, es quién tú eres y cómo tú expresas lo que tú eres y lo que tú quieres proyectar a través de cómo tú te presentas también vamos a tener lo que son muchísimas facetas en posicionamiento, en redes sociales, en fotografía, en todas esas cosas sueltas que yo sé que todo el mundo necesita, porque yo la he necesitado. Y son las cosas que la gente me ha ayudado. ¿Cómo presentarte? Miren, para la gente, ok. Eh, así, fulano, te presentaron a la marca más grande o al emprendedor más grande de quien tú sigas y tú te quedas así. quien tú eras? Janel Lidazo, mucho gusto. ¡No! Tú tienes que tener un Qué tema, sí que te un discurso. Ir. Quiero que tú le vas a decir a la gente en 30 segundos que la gente sepa quién tú eres y qué tú haces. Y se le prende el volvillo ¿Cómo hacerlo contigo? ¿Tú entiendes? ¿Cómo trabajar contigo? Y te digan, como me han dicho a mí, oye, Yanni, yo vi lo que estaba haciendo y yo quisiera ver cómo nosotros podíamos trabajar juntos. ¿Tú sabes? Porque hay claridad. Ahí en tu es mensaje. el
0: verdadero networking. Cuando tú Exacto. puedes conectar A con B para formarse y poder responder a B.
1: Exacto, entonces tú vas a una convención y tú vas con tu carita muy limpia y todo tu proyecto, pero tú no tienes la, tú no has aprendido cómo verbalizar, qué tú haces para que tú eres buena. Entonces la gente no lo sabe porque no, tú no tienes un letrero en la frente. Entonces eh, vamos a trabajar lo que es el pitch de marca, vamos a trabajar lo que es, um, el, es bueno, el posicionamiento a través de un libro. Eso es súper importante y algo que yo misma estoy aprendiendo cómo en muchos emprendimientos posicionarte a través de un libro que es súper fácil, te va a ayudar a llegar a ciertos niveles en diferentes áreas, vamos a aprender muchísimas cosas y vamos a aprender muchísimo sobre storytelling, cómo emprender con tu historia detrás, pero sobre todo vamos a tener unos brunch conferencias que van a ser espectaculares
0: yo no les voy a wait. decir
1: entrense eh, a Business Latina poco a poco, ustedes cada cierto tiempo chequense porque yo voy a estar actualizando en los Justamente explicas.
0: tú tienes ahora 12 días de Navidad, que es un tema por día de cómo ir a una convención, qué hacer una convención, cómo prepararte para una convención, cómo elegir la convención y mucho más. Son 12 días, pero después de esos 12 días hay otro pitch
1: así que chicos eso, eso, esos no días están chulísimo. en los 12 días vamos por el día 4 todos los días entre a Instagram o a Facebook como Business Latina y ustedes van a ver estrategias clave para tú ir con el cuchillo en la boca como digo yo como cuando Rambo se pone la cintica roja que ya eso fue se acabó el mundo cuando tú para tú ir a cualquier evento de alto nivel como es Business Latina o, o algún tipo de convención Business Latina va a ser en el Hyatt Grand Cypress de Orlando es un hotel extremadamente hermoso. Es gigante, tan grande, que de parqueo a la entrada, tú tienes que coger una guagua. O sea, un, un bus para los que me siguen de otros países. Entonces, es, va a ser una experiencia buenísima y nosotros vamos a mezclarlo. Además que vamos a tener todas esas speakers que ustedes van a ver. En, vean sus perfiles en businesslatina.com. Además que vamos a tener todo eso y se van a ir alegre, agregando más. Ustedes van a, a vivir la experiencia de no, lo que es la Business Expo Shop. La Business Expo Shop es un evento paralelo que vamos a tener, donde vamos a traer emprendedoras de diferentes partes del mundo ofreciendo productos que ustedes nunca han visto. O sea, eso es como Cool Products from Around the World. Y vamos a tener ese Expo Shop donde ustedes van a poder comprar, parpar, usar, untarse, probarse. Eh, inventar.
0: último de los muñequitos, como yo digo.
1: Exacto. Entonces, eso va a ser un evento de apagar y vamos. Y eh, está pensado que el, yo diría que sería el punto diferenciador más importante de todos. Está pensado para que sea una experiencia para el asistente. Ustedes van a evento y ustedes ven que todo es acerca del speaker, que el speaker quede, wow, el speaker está ahí a 10 kilómetros en la tarima y el público está allá atrás y todo es como este intocable y todo esto. No, esto es una experiencia para el asistente. El speaker es un servidor y un facilitador que va a presentar lo mejor de su conocimiento para ayudar a todas estas mujeres, que van a ser una docente y algo de mujeres, a que se lancen en grande. Vamos a sortear cosas que ustedes no se imaginan. Yo quisiera que alguien se hubiera inventado business latina para yo ir. Exacto. Porque ustedes saben que la cosa no se la puede sacar el hijo de jefe. Entonces, no. yo no califico. Pero, señores, los premios que vamos a tener, los sorteos, los regalos, las experiencias, Todas estas mujeres, ya a la fecha, miren, yo lo anuncié en discretamente así como en noviembre, ahora estoy haciendo eh, los 12 días de Navidad y vamos a traer más cosas para ayudar a la gente a entender cómo funciona la comisión y que le saque al máximo. Pero vamos a, eh, pero vamos a tener eh, la... Eh, tuvimos, perdón, tuvimos lo que es un, un, una primera presentación y ya nosotros tenemos un cuarto de todas las boletas vendidas y tenemos la mitad de los VIP vendidos.
0: Y lo grande es de que y si tú... Que faltan
1: siete Exacto. meses.
0: Exacto. Pero eso es lo bueno, porque me encantó ver los videos que tú hiciste en YouTube. Señores, busquen la business latina en YouTube. De que si uno piensa y se quiere pra, eh, planificar a largo rango, tiene que buscar las herramientas que definitivamente te ayuden a lograr lo que tú deseas. Claro. Y tú diste unos cuantos tips de cómo elegir el vuelo. Cómo sacar el mejor precio, cómo hacer la mejor conexión y, sobre todo, cómo ir a un evento de esta magnitud y no tener que gastar una millonada. Me encantó, te felicito.
1: Mira, muchísima gente que creía que el vuelo le iba a costar 500 dólares y me escribieron, yo lo subí en me 133 queda un dólares.
0: 58.
1: Ay, yo te bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, cierra el capítulo. Señores, pongan corazones sí, y ahorita por, yo leo.
0: Por fin, si
1: se corta te voy a un a, a diez minutos más, Please. eh Eso va a cortar no miren yo primero por si acaso Linet te agradezco muchísimo este espacio, esta entrevista me ha permitido retomar mi historia, contarla otra vez a un grupo de gente que quizás no la conoce presentar Business Latina y les digo, hay tour, desde Santo Domingo va un tour, ya, eh, conéctense conmigo para yo decirle cómo engancharlo, desde Nueva York va un tour, desde Miami va un tour, Seattle tuvo armado el tour allá, eh, línea de la en Seattle, y en Atlanta está formándose otro tour, y en Puerto Rico, ya se les aviso más adelante porque estamos en eso. Así que las que no quieran llegar solo aquí, estoy yo pueden juntarse con un grupito de gente y llegar a Business Latina y, yo sé que diciembre y enero van a ser meses calientes su Porque hay mucha gente Navidad que está cogiendo ahora. Su auto regalo de Navidad Se lo está dando Ya nosotros siete, siete meses antes Tenemos un 25% listo Y la mitad de los VIP Así que señores, no pierdan tiempo Porque esto va a ser su evento del siglo Y Muy gracias, gracias por
0: compartir con nosotros Con esta audiencia tan maravillosa Por compartirnos tu historia que nos empodera tanto Señores, hemos estado en Let's Talk with Lynn Gente y Gianni Liranzo <ríe> un beso, un abrazo, La, se quedará por 24 horas arriba, después va a subir a modo podcast en el link, así que los quiero, gracias Yanni por compartir toda esta maravillosa conversación que nos empodera tanto, así que chao, chao, love you, Hasta bye, bye, América, que bye bye chicas
1: exacto <ríe> Bye. bye.